0: Laboratorios Lister presenta Conciencia y Salud. Espacio dedicado a divulgar avances en la ciencia y promover la cultura de la prevención y cuidados de la salud. Conduce el químico Sergio Antonio Salazar Lozano. Bienvenidos a Conciencia y Salud, un podcast de Grupo Lister, dedicado a la divulgación de información científica con énfasis en la salud La información que compartimos por este medio tiene el propósito de aportar al acervo cultural en estas áreas del saber pero no sustituye de ninguna manera la opinión profesional del médico tratante Soy el químico Sergio Salazar y es un placer contar hoy con la presencia de la química Yolanda Hernández responsable de laboratorio que cuenta con una especialidad en hematología diagnóstica por laboratorio El tema de hoy será anemia Química, ¿cómo está?
1: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Eh, estoy muy emocionada cuando me invitaron, verdad, este, hablar sobre algún tema de algo que me gusta mucho, eh, sobre todo poder compartir eh, información que muchas veces eh, no, no tenemos al alcance o este, romper con algunos eh, ideas que tiene la gente, verdad, sobre lo que es la anemia o las anemias. Eh, poder ayudar obviamente a la población
0: este, que,
1: pues, a mejorar su salud
0: perfecto muy bien pues este química a mí me gustaría si pudiéramos empezar y nos pudiera definir cuando hablamos de anemia exactamente a qué nos estamos refiriendo
1: bueno eh, la anemia es una disminución de los glóbulos rojos o eritrocitos y de la hemoglobina. Sí, la hemoglobina es una proteína que se encuentra dentro de estas células, glóbulos rojos, eh, que se encarga de transportar el oxígeno. Sí, cuando nosotros estamos eh, respirando pues, de manera normal, ¿verdad? pero ocurren muchas eh, transformaciones químicas y muchos procesos en nuestro organismo como es la captación de este oxígeno en la molécula o en la proteína llamada hemoglobina que eh, pues se encarga de transportar este oxígeno hacia todas las células ¿verdad? de nuestro organismo. Y cuando existe una disminución de esta proteína, eh, pues ocurre eh, que el oxígeno o no puede satisfacer las demandas eh, que necesitan las células o los eh, Distintos órganos. tejidos en Esa el cuerpo. Exactamente,
0: los tejidos. Una, una, una pregunta, estas células... ¿En dónde son producidas? Me gustaría un poquito, si nos puede platicar, en dónde se producen estas células, porque entiendo que eh, más adelante, cuando nos empiece a platicar un poquito, donde eh, nos hable de la, digamos, clasificación de anemias, por decirlo de algún modo, eh, o el origen de muchas de estas anemias, pues algunos orígenes van a tener que ver con eh, justamente de dónde provienen estas células y, y el viaje eh, que, 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 que éstas hacen a lo largo el, del cuerpo, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Estas células eh, se forman en la médula ósea. Sí, eh, provienen pues de una célula eh, que es la célula tronco-hematopoyética que forma también otras células sanguíneas como son las plaquetas, como son los leucocitos que nos ayudan en las defensas. Bueno, de esa célula eh, se va a transformar y a diferenciar y madurar hacia lo que son los glóbulos rojos o eritros. Una,
0: una pregunta, más bien aquí rápido para que la gente lo sepa, bueno, más bien es como un dato tal vez un poco curioso, pero est estos eritrocitos tienen una cualidad un poquito especial en cuanto a que no tienen núcleo, ¿cierto?
1: Sí, exactamente. Bueno, de hecho, esta célula tronco hematopoyética va madurando y diferenciando... Eh en base a, a respuestas de estímulos, verdad, estímulos como por ejemplo la hormona la eritropoyetina que también se las voy a mencionar más adelante, este, y se va eh, diferenciando hacia lo que son los precursores de eritrocitos como el eritroblasto, el eritroblasto basófilo, el, el eritroblasto policromatófilo, después el eritroblasto ortocromático que bueno ocurren una en una serie de transformaciones en la célula que hace que expulse ese núcleo pero dentro de la médula y entonces cuando sale a circulación sale en forma de reticulocito el reticulocito este al cabo de un par de días se va a transformar en el eritrocito y es ya su forma madura
0: perfecto entonces esto es bien interesante porque bueno finalmente es una particularidad de esta célula la hasta mayoría de todas las células del cuerpo por supuesto pues retiene su núcleo pero el eritrocito lo pierde ahora eh, el eritrocito lo pierde y uno pensaría ¿verdad? Este, que si el núcleo de la célula se encuentra activo durante la vida de la célula porque ahí están todos los genes eh, albergados y cada que, que hay estímulos en, en el exterior, ¿verdad? Eh, esta célula responde a ellos y produce las proteínas que requiere y todo esto, pues la vida del eritrocito debería ser muy corta. Sin embargo, dentro de lo que cabe no es tan corta. ¿Cuánto vive un eritrocito más o menos?
1: La vida promedio del eritrocito es de 120 días, este, obviamente esto es lo que nos marca la literatura, verdad. pero bueno, está influenciado esta, este promedio de días por muchos factores eh, y bueno, precisamente cuando se tiene algún tipo de anemia, este, eh, sobre todo en las más anemias hemolíticas, eh, la vida promedio de los eritrocitos se acorta, ¿sí? entonces eh, pues efectivamente como no tiene esa, esa maquinaria, pues tiene ese problema.
0: Ahora, cuando hablamos de una anemia hemolítica, para que todos estemos en el mismo canal, estamos hablando de una anemia en donde se produce destrucción del eritrocito, ¿cierto?
1: Sí, eh, de manera fisiológica hay pues envejecimiento y destrucción de los eritrocitos. Si sí, esto está sucediendo todo el tiempo, pero en el caso de las anemias hemolíticas, existe algo, ya sea hereditario o adquirido, que está haciendo que los eritrocitos, eh, pues... Mmm, se rompan, ¿verdad?, o se destruyan, por así decirlo, esa es la hemólisis, la lisis, este, uh, con mayor prontitud, sí, en menor tiempo. Eh. E incluso, dependiendo del tipo de anemia, puede ser, este, una hemólisis muy acelerada o no tan acelerada y puede ser una anemia, entonces, leve o ya más serena.
0: Ok, bueno, muy interesante. Ahora... Eh, tú nos mencionabas an, al principio que muy importante en, en, en esta clasificación de lo que serían las anemias es la capacidad del trans, de transportación de oxígeno que tiene eh, finalmente, que existe en la sangre ¿no? y que está, está dada por los eritrocitos, pero, pero dentro del eritrocito hay una molécula que también nos mencionaste que se llama hemoglobina, que es la que propiamente podemos decir transporta el oxígeno, ¿cierto?
1: Sí, así es, eh, pues la hemoglobina eh, pues sí es una proteína ¿verdad? pero está formada por eh, pues tres elementos principales ¿sí? que es el hierro que es un compuesto eh, o el hierro, perdón, que está eh, unido a un compuesto orgánico que es la protoporfirina y que es, ambos van a formar lo que se llama el grupo hemo, o emo, ¿verdad? Como según la literatura eh, y este grupo M va a estar unido a unas proteínas que son realmente unas cadenas globínicas, ¿verdad? Existen algunos tipos, las alfa, las beta, las delta, eh, dependiendo, ¿verdad?, de qué tipo de hemoglobina. Y, bueno, en conjunto estos tres elementos forman lo que es la, la hemoglobina.
0: Fíjate que acabas de mencionar también algo interesante y aunque yo sé que la idea no es hacer... Este, bolas, por supuesto, las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos el día de hoy y esto es un tema complejo, de una manera muy sencilla eh, sabemos verdad que, que, que transportar, finalmente el oxígeno es necesario en los tejidos siempre y entonces transportar el oxígeno en los tejidos aún desde el, desde el periodo este, eh, fetal por ejemplo, es importante para precisamente pues mantener la vida, la continuidad de la vida y, y y bueno, cuando se está formando un ser humano, cuando estamos en el periodo de la gestación, eh, este ser humano necesita obtener su oxígeno de algún lado y por supuesto pues no lo puede obtener del de el aire que está en el exterior, ¿verdad? Lo tiene que obtener de su madre, se lo tiene que robar a su madre, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿esto lo hace cómo?
1: Bueno, de hecho, cuando está el ser humano, ¿verdad? El, 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 pues en el vientre, ¿verdad? El la mamá, este, por así decirlo, eh, la hemoglobina es diferente. ¿sí? De hecho, incluso cuando antes yo de estudiar la carrera de química, me decían hemoglobina y pues yo pensaba que era una sola hemoglobina y pues ya era la única ¿no? que tenía, pero ya conforme fui estudiando me fui dando cuenta que realmente no es, no solamente es decir hemoglobina, sino decir hemoglobinas. ¿verdad? en plural, porque existen diferentes que se van transformando de acuerdo a la etapa de vida. En el caso, como lo se menciona, verdad en la vida fetal, existe este, otros tipos de hemoglobinas, incluso hemoglobinas embrionarias, que después se van transformando a lo que es la hemoglobina fetal. Esta hemoglobina fetal es muy afín al oxígeno. Si es tan afín, se refiere a que no lo suelta fácilmente. Sí, entonces, cuando el, eh, ya se lleva a cabo lo que es el, el nacimiento, ¿verdad? entonces el mismo organismo detecta que ya tiene que transformar esta hemoglobina fetal, que era muy afín al oxígeno y que no lo suelta, porque imagínense que, que ya siendo adultos sigamos teniendo esta hemoglobina, o sea, todas las complicaciones de la salud que podría llegar a tener y que bueno existen dependiendo de, de, de los trastornos hematológicos que, se, que, que puedan haber en el ser humano. Pero entonces ahora necesitamos una hemoglobina que pueda captar el oxígeno, pero además lo pueda soltar en el sitio en donde se, re, se necesite, ¿verdad? Que bueno, ya lo mencionamos, que es en todas las células. Sí.
0: Yo, yo sé que no es el tema hoy, pero propiamente, porque vamos a hablar solo de alemias, pero ya nada más para cerrar este punto, ¿verdad?, que acabas de mencionar, existen eh, proteínas, que, eh, como bueno la, la mioglobina por ejemplo verdad que son proteínas que eh, finalmente le roban a su vez a la hemoglobina le quitan el oxígeno verdad y, y lo interiorizan en las células y, 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 y bueno le permite hacerlo de esa manera bueno pues tener el oxígeno, el oxígeno que necesita cuando hablamos de un tejido que no es la sangre por ejemplo no y, y entonces también aquí bueno pues tiene que haber este gradiente de avidez hacia el oxígeno, ¿cierto?
1: Sí, así es. Definitivamente debe de, de existir para que pueda, eh, pues ahora sí que, eh, poderse llevar a cabo el intercambio, sí, de oxígeno entre las, entre las células, ¿verdad? Porque pues la hemoglobina, o en el caso de... Sí, pero en el caso de la hemoglobina, pues está dentro de una célula, ¿no? Entonces debe de haber ese intercambio. Y, bueno, nada más como un punto que usted mencionó ahorita de la hemoglobina, se me vino ahorita a la mente, dije... El hierro, muchos pensamos que nada más me sirve para producir este, eritrocitos, ¿no? Y para no tener anemia. Pero no, realmente el, el hierro funciona incluso en procesos enzimáticos, ¿sí? Como cofactor. Bueno, es muy importante porque si tenemos anemia, no nada más es de que me pongo pálido o me siento cansado. O sea, no también hay repercusiones a nivel cardiovascular, ¿sí? A nivel, este, ya si queremos hablar, como muy. Este, específico en, en, en reacciones enzimáticas, ¿no? Que sirven para, pues sí, para que la célula lleve a cabo todas sus funciones, llámese la célula que sea, no nada más eritrocitos.
0: Eh, exacto, así como existen sus propios trastornos en el caso del hierro, como la hemocromatosis, que se deposita en cantidades importantes en el hígado y, y que está tóxica en este, en este órgano, ¿no? Entonces, sí. Eh, eh, bueno, eh, hay, habría mucho que decir, no es el tema. Sí. No te voy a hacer hablar de eso. Eh, vámonos en orden. Entonces, eh, fíjate, to, todo esto es muy interesante. Ahora me, me gustaría si nos puedes un poquito platicar, este, eh, la, las anemias, cómo se generan, porque hay más de una forma de generar una anemia, y a su vez para poder brincar de ahí un poquito, porque yo sé tu especialidad es propiamente eh, en laboratorio, y entonces aquí nos podrás también seguro ilustrar para poder cerrar con todos los estudios que nos pueden ayudar un poquito, o le pueden ayudar al médico en este caso, a conocer el origen y la respuesta que cada paciente lleva eh, ante incluso el tratamiento.
1: Sí, claro que sí. Eh, bueno, antes de entrar a esta parte del origen y la respuesta y, los, y la clasificación de las anemias, sí me gustaría también este, mencionar que, que bueno, este, según la Organización Mundial de la Salud, se, eh, se puede decir que se tiene anemia cuando hay una disminución de menos de 12 gramos de hemoglobina en el caso de las mujeres o de 13 eh, gramos en el caso de los hombres. Sin embargo, los valores normales de hemoglobina, verdad, depende muchísimo del sexo, depende de la edad, Depende incluso de la ubicación geográfica, me refiero a que si vives a nivel del mar, o incluso eh, de estados fisiológicos, ¿verdad? Porque a lo mejor una mujer este, a, debajo de 12 tiene anemia, pero no es el mismo criterio si está embarazada, ¿sí? Y no es el mismo criterio si es un paciente que a lo mejor consume este, cigarrillos, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante que, que el diagnóstico pues lo de un médico, ¿por qué? Porque tiene todo tu historial clínico, sí, o y sabe tu estado fisiológico. También, por ejemplo, el caso de los lactantes, sí. Eh, eh, los niveles de hemoglobina eh, normales están dados de acuerdo a, pues, a muchos factores. ¿Mm? Entonces ya, este, para entrar a lo que es el tema de la uh, clasificación de las anemias y tocando también por ahí el eh, lo que es las causas, ¿verdad? Pues eh, podemos tener a grandes rasgos, puedo decir que hay um, anemias que se producen porque hay poca producción de las células, que en este caso son los eritrocitos, ¿sí? Hay poca producción, entonces esto significa que el problema está desde la médula ósea, que es de donde se están formando. Ahora, ¿por qué puede haber poca producción? Sí, o sea, ¿Por qué puede suceder que mi cuerpo, si normalmente está produciendo X número de eritrocitos, ahora produzca menos? Uh -huh. Bueno, puede ser muchas, pero eh, pudiera ser la más común, la más frecuente y la que primero este, muchos médicos buscan, ¿verdad? Cuando no se tiene, obviamente, a lo mejor el historial, este, es la, uh, por la deficiencia de hierro. Uh -huh. Puede ser por deficiencia de hierro, puede ser por deficiencia de folatos o ácido fólico, vitamina B12, que estos dos elementos son muy importantes para la síntesis de DNA y que no nada más la deficiencia de ellos eh, afecta a la formación de vitrocitos sino a la de muchas células. Sí, o puede ser también por una mmm, deficiencia de la hormona, la eritropoyetina, como ocurre en el caso de la enfermedad renal crónica. Esta hormona se produce o se sintetiza en el riñón, ¿verdad? entonces este, tiene el efecto de que no haya una suficiente producción de células. Y también puede suceder este, que exista anemia o alguna de las otras este, causas es por una destrucción aumentada o una destrucción acelerada. ¿sí? Como nosotros habíamos comentado al principio, el eritrocito tiene una vida media, ¿verdad? Pero, como sabemos, por muchas causas pues se va normalmente envejeciendo o destruyendo, ¿verdad? Pero en estos casos, en, este, en estos tipos de anemias, algo, como les mencioné, está pasando que hace que se destruyen con mayor velocidad. Por ejemplo, en, esta, en el caso de la, cuando hay una destrucción acelerada o aumentada, podemos hablar de varios tipos de anemias. O sea, ya me fui como que de lo general, ahora vámonos a lo más específico, ¿verdad? Que pueden ser hereditarias, como por ejemplo, la esferocitosis, Sí, el nombre correcto es esferocitosis hereditaria, ¿verdad? Eh, la eh, eliptocitosis, la acantocitosis, la estomatocitosis o incluso pudiera ser por, eh, eh, adquirido como la anemia hemolítica autoinmune. Incluso también hay anemias hemolíticas por eh, parásitos como el plasmodium. Sí, existen anemias... Eh, en el caso de la leucemia prominocítica aguda, que hay una coagulación intravascular diseminada, a ese tipo de anemia se le llama este, anemia eh, microangiopática. Y también este, pudiera ser, eh, por ejemplo, deficiencia enzimática de la glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa, que participa por ahí en, en una reacción que eh, tiene que ver con la oxidación, de las células entonces eh, se produce una hemólisis y pues bueno ese, esta es una de las clasificaciones pero además existen otras clasificaciones en base a resultados de laboratorio que son específicamente los índices semáticos uh -huh. ya mencionamos en este, hasta este momento dos datos importantes que es el número de eritrocitos y la hemoglobina pero ahora también otros datos importantes son los índices hemáticos, que es el volumen corpuscular medio o volumen globular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración media de hemoglobina corpuscular.
0: Perfecto, muy bien. Cuando hablamos de corpuscular, ¿de qué estamos hablando para que nos entiendan?
1: Estamos hablando, bueno, en el caso del volumen corpuscular medio, estamos hablando del tamaño, ¿sí? El tamaño promedio de los eritrocitos, este que que dependiendo si el tamaño es menor o mayor, también existe una clasificación. En el caso de la hemoglobina corpuscular media es la cantidad eh, de hemoglobina que hay en promedio en un eritrocito y la concentración media de hemoglobina corpuscular es la cantidad de hemoglobina, pero en relación al volumen. Entonces, estos parámetros nos van a ayudar a clasificarlas en anemias eh, microcíticas, bueno, en el caso del tamaño, microcíticas, normocíticas o macrocíticas. Y en el caso de la hemoglobina, eh, de la concentración media de hemoglobina corpuscular, en anemias hipocrómicas
0: o no Básicamente, si están chiquitos los eritrocitos, si son de tamaño normal o si están grandotes y a su vez si tienen poca o hemoglobina o si aparentan tener normal, pero para el tamaño que tienen,
1: Así es. ¿Sí? sí, y la verdad es que, bueno, este, este tema de los índices semáticos y de las causas y que cómo se origina la anemia está muy interesante porque eh, no nada más es decir eh, hay deficiencia de hierro, ¿verdad? Es un, bueno, el médico analiza obviamente la historia clínica, los resultados del laboratorio y en conjunto dice, bueno, una deficiencia de hierro me puede dar una anemia, Microcítica hipocrómica, es decir, con un volumen bajo y con poca hemoglobina. Sí, ese es el patrón de la deficiencia de hierro. Es un conjunto, ¿verdad? No, no podemos, no podemos este, eh, dar un diagnóstico así nada más porque yo creo que le falta hierro. No, tengo que asegurarle que realmente al paciente le falte hierro, porque si no necesita hierro, pues no se lo vamos a dar, ¿verdad? Entonces, si sí es necesario. Que, que pues el paciente vaya con el médico, el médico sea quien analice todo eso y en conjunto con las pruebas de laboratorio pues ya pueda determinar la causa de la anemia porque como lo mencionó ahorita rápidamente, dije ácido fólico, vitamina B12, dije eritropoietina, mencioné enfermedad renal crónica, entonces las causas de la anemia sí la más frecuente es la deficiencia de hierro, pero no es la única, Sí, también por ahí hay otras anemias que también son hereditarias en el caso de las talasemias. Que eh, las talasemias también afectan el volumen y afectan la concentración de la hemoglobina. Entonces los eritrocitos son pequeños y con poca hemoglobina. Y yo les acabo de decir que también son así en la deficiencia de hierro. Pero entonces, ¿cómo voy a saber si es una cosa o es otra? Si yo al paciente... Este, eh, porque tiene volumen bajo, porque tiene concentración baja, porque la más frecuente es deficiencia de hierro y le damos hierro y resulta que pues no lo necesita porque tiene otro tipo de anemia que también la, el resultado es así. Bueno, entonces hay otros estudios de laboratorio. Pero bueno, el, el médico es quien guía esto. Eh, hacia El diagnóstico es una serie de pasos. Obviamente se, se solicita lo que es más frecuente, pero pues de ahí ya van buscando ¿no? hacia dónde es. Eh, la causa, Pero lo principal es de que se, se conozca la causa. Sí, es lo principal.
0: Llegar al origen.
1: Exacto. Sí, porque si tienes, por ejemplo, una anemia porque tienes un sangrado, pues lo más importante no es darle hierro, sino lo más importante es dónde está el sangrado y detener ese sangrado. Sí, es un ejemplo, por así decirlo.
0: Sí, no, no por, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ahora, habitualmente la, la, la anemia eh, la detecta el médico de inicio con un estudio que pide que se llama...
1: Biometría hemática.
0: Perfecto, biometría hemática. Muy bien, ahora, ahí es donde va a obtener prácticamente todos los datos de los que has hablado hasta ahorita, pero existen otros estudios, ¿verdad? Por sí. ejemplo, existe eh, eh, la cinética de hierro.
1: Sí, exacto. Este, Bueno, el estudio de rutina o el que la mayoría de nuestros pacientes... Conocen, ¿verdad? O que están este, incluidos en, 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 pues, sí, en lo que se les llama en estudios de gabinete, por así decirlo, es la biometría hemática. Esta biometría hemática va a ofrecer mucha información, no nada más sobre la anemia, también sobre eh, otras células como los leucocitos, en el caso de las plaquetas que participan por ahí en, el, en la coagulación. Eh, pero uno de los, de, de, o algunos de los parámetros de esta biometría hemática es la serie roja, precisamente el número de eritrocitos, el valor de la hemoglobina y los índices hemáticos. Es bien importante que la biometría hemática incluya todos estos datos y sea bien interpretado por tanto el químico, ¿sí? como el personal de, de, de la salud, en este caso el médico. ¿Por qué? Porque incluso puede haber eh, casos que el paciente no tiene tanta anemia, por así decirlo. O sea, la hemoglobina no está tan baja. Pero si tú observas los índices hemáticos y están alterados, dices, a ver, aquí está pasando algo. ¿Por qué mi paciente, aunque no tiene anemia o tiene este niveles este, no una, tan bajos? Una, una
0: anemia ligera. Ahí. Una anemia ligera,
1: exactamente. Una anemia leve. ¿Por qué están afectados los índices semáticos? Y entonces ahí es donde empezamos a indagar que a lo mejor pudiera ser algo hereditario, por ejemplo, una talasemia, ¿sí? O algún otro tipo de, de
0: anemia. Perfecto, perfecto. Ahora, eh, otros de los, de los estudios, que, bueno, se pueden hacer muchos, pero por ejemplo, los reticulocitos son un estudio relacionado también, ¿verdad? Este, ¿Qué nos indican los reticulocitos y nos porque, los porque Bueno, antes de los retis... Tenemos nosotros un parámetro del que no nos has hablado que, que nos, nos indica la variación en el tamaño de los eritrocitos también, ¿cierto?
1: Sí, y, me estoy, y estoy recordando que ni, ni siquiera le respondí lo de la cinética de ella.
0: No, ¿verdad? Pero no te preocupes porque ahorita vas a hablar de eso tú solita. Este, platícanos un poquito entonces sobre este parámetro que nos, nos habla de la variación que tiene el tamaño de los eritrocitos.
1: Sí, el, el otro parámetro es el... el ancho de distribución eritrocitaria o como pueden este, verlo en, en los reportes que es el RDW nos indica el, la, es como la distribución en los tamaños de los eritrocitos yo cuando siempre es, explico esta parte eh, luego pensamos que tienen un solo tamaño verdad. pero no es como, como nosotros que somos altos o que somos más bajitos, bueno lo mismo ocurre con estas células ¿verdad? este... Claro, existe un tamaño promedio, pero se pueden encontrar eritrocitos un poco más grandes o un poco más pequeños. A veces sí es muy homogénea la población, a veces no, es muy heterogénea. Y entonces ahí es donde también, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay más grandes? ¿O ¿Por qué son más chiquitos? Y entonces ya se busca.
0: Y cuando el índice es muy grande, este, estamos hablando, por ejemplo, si hay una anemia, la médula espinal habitualmente está respondiendo, ¿cierto?
1: Si sí pudiera ser el caso, bueno, también este dato del ancho de distribución eritrocitaria junto con los índices hemáticos que mencioné, deben de eh, analizarse a mayor profundidad con un frotis de sangre periférica, ¿sí? que básicamente es analizar la sangre bajo el microscopio para observar las células y detectar si existen alteraciones morfológicas.
0: Perfecto. Y en un paciente que, por ejemplo, recientemente recibió una transfusión sanguínea por ejemplo, también veríamos afectado seguramente este parámetro, ¿cierto?
1: Claro que sí. Incluso, este, bueno, yo que he procesado biometrías semáticas y, y el analizador nos arroja los datos y también nos arroja por ahí algunos histogramas, sí se ve eh, esa eh, variación en el tamaño, incluso a veces hasta como dos poblaciones, ¿sí? Dos poblaciones, una de un tamaño y otra de otra, que es la del paciente y la del..
0: Perfecto. Se ven un poco como las jivas del dromedario, ¿verdad? Sí. <risa> bueno, muy bien. Ahora, eh, existen, por supuesto, también algunos estudios que se realizan en el laboratorio que nos ayudan a eh, identificar, por ejemplo, un sangrado que pudiera estar en el tubo digestivo, ¿cierto?
1: Sí, así es. Existe, por ejemplo, la sangre oculta en meses o también el estudio que es más específico que es la de eh, FOB más transferrina, que es básicamente también se detecta la sangre, pero junto con la uh, transferrina que es este eh, que se observa en las heces ¿verdad? también la formas más transferrina es en heces ¿sí? Eh, ahora que menciono lo de la transferrina, me regreso un poquito a lo que es el, el, la cinética de hierro que usted me preguntaba, porque no nada más es para para una deficiencia de hierro. Me da otra información que también es útil en el caso de lo que menciona de los sangrados. Sí, eh, la cinética de hierro hay diferentes eh, perfiles. Sí, por ejemplo, la básica es la que es hierro, es eh, eh, índice de saturación de la transferrina y capacidad total de fijación de hierro libre en la transferrina. Sí, pero existe otro que es de mucha utilidad, que es la ferritina. Sí, la ferritina es una proteína que se encuentra principalmente en el hígado, pero es el almacén de hierro. ¿sí? Sabemos que el hierro es eh, tóxico, ¿verdad? no puede estar libre, tiene que estar eh, guardado, por así decirlo, en esta proteína que es la ferritina. Y esta ferritina eh, lo solicitan muchos médicos, sobre todo los hematólogos, eh, no nada más para saber si tiene una deficiencia o no de hierro, sino también para hacer el diagnóstico con otros tipos de anemias, por ejemplo, las talasemias o anemias de los padecimientos crónicos o inflamatorios. En el caso de los pacientes que tienen un sangrado, ¿verdad? que están perdiendo hemoglobina y por lo tanto están perdiendo hierro, también es de utilidad no nada más la sangre oculta en heces, no nada más el estudio de FOC más transferrina, sino también la ferritina, ¿sí? que se esperaría en estos pacientes que estuviera bajo o ir, de, dependiendo del sangrado, si es crónico, pues muy seguramente lo van a estar monitoreando y va a ir bajando sus niveles de ferritina.
0: Perfecto. Yo por ahí tengo en la memoria, y me corrige si me equivoco, que una molécula de ferritina puede contener hasta 4.500 átomos de hierro.
1: Sí, así es. Así es, este, y bueno, también el, el, dependiendo de las necesidades del cuerpo, este hierro es este, tomado, por así decirlo, de la ferritina, transportado hacia las células por otra que se llama transferrina, que también eh, algunos perfiles o cinéticas de hierro lo incluyen y si no, bueno, también se puede eh, pedir, ¿verdad?
0: No, bueno, pues... Perfecto. Yo no sé si quieras antes de brincar a lo que sigue, ¿verdad? Este, si quisieras agregar algo que creas que ha hecho falta en esta conversación sobre eh, anemias.
1: Eh, pues faltaron muchas cosas. <risa> faltaron muchos temas. Faltaron temas de, de que existen más anemias, más tipos de anemias, ¿verdad? Yo creo que, pues no, una sesión no es no es suficiente. Eh, la verdad es que es poco tiempo para hablar de las anemias, es un tema muy extenso. Cuando me invitaron a grabar esto, lo primero que yo pensé dije el objetivo que quiero es que la gente sepa que hay muchos tipos de anemias. ¿sí? Realmente eh, no es decir nada más anemia como en singular. La anemia, bueno, sabemos que es un conjunto de signos y síntomas. Como todos eh, este, sabemos que si te sientes cansado, que si estás pálido, etcétera. Pero ya profundizando en anemias, son muchas y son muchas las causas y no nada más son adquiridas, también son hereditarias, ¿verdad? Sabemos que hay pacientes que incluso son dependientes de transfusiones. Sí, este, algunas como en las talasemias, por ejemplo. Exactamente, este, algunos que incluso se ve comprometido órganos como el vaso, ¿sí? cuando Así algunos es. presentan esplenomegalia por alguna este, hemólisis. Y, y, y sabemos que la esplenomegalia no nada más es voy a tener anemia, o sea, también incluye otros, otros factores, otras consecuencias. Entonces, el objetivo es más que nada eso: que ante algún signo o síntoma, porque no siempre se presentan todos. Acudir con el médico, ¿sí? No dejarnos para después. Es algo que he aprendido hace poco este, y que me ha costado, la verdad, de, de pues, también preocuparnos por uno mismo o si alguien nos dice, oye, ¿sabes qué? Yo te dejé de ver y, y ahora te voy y estás como muy pálido, ¿verdad? O sea, no dejar pasar. Ningún signo ni síntoma, digo, puede que no sea este, algún tipo de anemia este, hemolítica o talasemia, puede ser otra cosa, pero ¿quién lo va a decir? Es el médico. No dejarse para después saber que existen más anemias y, o, y más trastornos hematológicos.
0: Y tú me decías antes de arrancar que Otro objetivo que no has dicho ahorita, pero a lo mejor lo ibas a decir, pero te lo adelanto, tú misma me lo comentaste, era evitar un poco también la automedicación, porque Exacto. luego tendemos a creer que todas las anemias se deben por deficiencia de hierro y aunque sí es una anemia común, hay muchísimas más. Y, y solo el médico determinará cuál es el tipo de anemia que cada uno de nosotros tiene, así como le podrá dar el seguimiento adecuado para saber cuándo termina un tratamiento. Es más, antes de eso, si el tratamiento está o no funcionando, ¿cierto?
1: Exactamente. No automedicarse como bien sabemos. Sí, la anemia más frecuente es la deficiencia de hierro, pero incluso la deficiencia de hierro no nada más es porque no como bien. ¿Por qué no como carnes rojas? ¿Por qué no como verduras eh, de hojas verdes, por ejemplo? Ah, me voy a ir a comprar un, un suplemento. Digo, no cualquier suplemento está bien, ¿sí? El, el médico tiene que decir cuál suplemento, cuáles vitaminas, qué es lo que tu cuerpo necesita para dártelo. No nada más es, es eh, una anemia por eso. Les digo, la deficiencia de hierro se llama así porque falta hierro. ¿Pero por qué falta hierro? Porque no lo estoy adquiriendo en la dieta o porque a lo mejor no se está absorbiendo bien el hierro, que es otra causa que no se mencionó antes, sí a nivel este, de intestino o incluso estoy perdiendo hierro. Y no nada más hablamos de un sangrado de, de tubo digestivo, sino también, por ejemplo, el caso de las mujeres que tienen eh, menstruaciones abundantes, pues a lo mejor no van a ir con, con, con el hematólogo, pero sí con el ginecólogo y el ginecólogo ya junto con el hematólogo, con los especialistas, van a determinar la causa, van a ir sobre la causa y pues ya darle el tratamiento adecuado. ¿Sí?
0: Química, pues yo te agradezco mucho lo que nos has compartido el día de hoy. Yo creo que en definitiva va a haber que volverte a invitar y que tengas la oportunidad entonces de que por ahí nos comentes sobre lo que hoy quedó pendiente. ¿sí? Claro
1: que sí, con mucho gusto.
0: Gracias, de veras. Ahora, porfa, eh, acompáñame. Voy a, a, a platicar en esta siguiente sección sobre un libro que se llama Cómo crecer a un ser humano, ¿sí? Eh, eh, este libro, bueno, pues es un libro que la verdad es que no encontré en español eh, y, y, bueno, pues lo, lo, yo lo tuve que leer en inglés. Eh, en inglés se llama How to grow a human, Adventures in how we are made and how we are, que sería... ¿Cómo crecer un ser humano? Las aventuras en cómo nos creamos y quiénes somos. Bueno, este libro lo escribe un autor que se llama Philip Ball. Philip Ball eh, es, es un químico, ¿sí? Entonces, este, pues ya de ahí ya empezó cayéndome bien, ¿verdad? Uh -huh. Él estudia en la universidad, la, la carrera en la Universidad de Oxford y, bueno, posteriormente él realiza un doctorado en física en la Universidad de Bristol. Esto en el Reino Unido, ¿verdad? ¿Verdad? Él ha escrito más de dos docenas de libros y además es, ha sido editor de una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo, que se llama Nature. ¿sí? Ahora, como, como Fittball está muy conectado en el mundo académico y en el mundo de la investigación, por ahí en el 2017, digo no hace tanto de esto, lo invitaron a participar en un experimento un tanto curioso en el que se sometió a un procedimiento en donde le quitaron, le extirparon unas células de su brazo. Estas células, los, los investigadores las manipularon en el laboratorio, vamos a, a, a decir, las manipulan in vitro, por decirlo así, y las células que eran originalmente células epiteliales las transforman en un cerebro rudimentario, ¿sí?, y eh, Philip utiliza eh, las palabras del tamaño de una lenteja. Esta es la frase que él mismo dice, ¿no? Y entonces, eh, estas células nerviosas, eh, que, que, que finalmente son células nerviosas con su DNA, ¿verdad?, crearon una red densa, porque así es como lo hacen, y cuando eh, a él le están explicando y los está observando el microscopio, eh, bueno, pues le, le, le dicen y le comentan que por supuesto estas células son funcionales, entre ellas en ese momento se están enviando mensajes, ¿sí? Entonces, este, esta experiencia eh, que, que de alguna manera pudiéramos decir que, que también es una de estas, estas experiencias tal vez es extracorpóreas en el sentido de que hay una parte de ti que, que no, eh, eh, que, que, pues que no está conectada a ti, ¿verdad? Y que está por fuera funcionando netamente con tu DNA, es un clon, aunque no aunque sea de un mismo tipo celular, verdad, o, un, o solo un tejido, lo lo lleva a él a, a reflexionar un poco y entonces inicia este libro haciendo algunas reflexiones sobre, por ejemplo, eh, qué es un pensamiento, se pregunta él, verdad, o sea, qué es propiamente un pensamiento, qué es lo que ocurre en términos de mente en el cerebro formativo, por ejemplo, de un feto que es del tamaño de un chicha ¿no? O sea y, 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 y así es como arranca un poco el libro ahora, estos investigadores que lo invitan lo invitan porque ellos formaban parte de un esfuerzo de un proyecto que se llama Creando, Fu Creando Fuera de la Mente ¿sí? entonces el propósito de, de este proyecto de Creando Fuera de la Mente eh, dicho por ellos mismos y aquí voy a citar lo que dice en la página web de, de, de este sitio es explorar desafiar y dar forma a las percepciones y la comprensión de las demencias a través de la ciencia y las artes creativas, ¿verdad? Así pues, bueno, ya este Philip Bold utiliza esta, esta esta experiencia, digamos, como un eh, propulsor para entonces empezar a explicar todos los avances científicos eh, que hemos tenido en los últimos años en todo lo que es biología celular, ¿verdad? Entonces eh, estas células eh, que, que fueron extirpadas de su cuerpo formaron un mini cerebro y, y, y él, él nos expone claramente que bueno. Estos programas por los cuales las células funcionan son programas milenarios, son programas que han sido esculpidos eh, por las fuerzas de la naturaleza, en donde se fueron de alguna manera seleccionando los organismos que demostraron estar mejor adaptados. Entonces, si nosotros regresáramos la película de la vida lo suficiente, ¿verdad?, podríamos llegar a un punto en el que toda la vida que existía en el planeta Tierra, y aquí estamos remontándonos tal vez hasta hace casi 4 mil millones de años atrás, eh, era unicelular, no existían colonias de organismos que tuvieran funciones diferenciadas, es decir, este, eran células eh, y nada más, ¿no? de manera aislada. Ahora, eh, aquí yo bueno, recuerdo, hay una, por ahí una máxima de, de un eh, investigador evolucionista que se llama Ernst Heckel, ¿verdad? Este, que por ahí vivió y, y en, sobre todo trabajó en la segunda mitad del de siglo XIX y, y el inicio del siglo XX, y él por ahí tenía una máxima que decía: la ontogenia recapitula la filogenia. Esto no es algo que venga propiamente en el libro, ¿verdad? Pero, pero bueno, yo lo agrego, ¿no? Entonces, básicamente lo que eso quiere decir es que lo, la formación de los organismos desde la fecundación hasta la vida adulta va a pasar por varias etapas. Ahora, estas etapas por las que pasa el organismo van de alguna manera a representar de forma ordenada las etapas evolutivas desde la más primitiva a la actual, ¿sí? Entonces, hoy sabemos, ¿verdad?, que esta. Esta máxima de Heckel es falsa. Sin embargo, encierra algo de verdad. ¿sí? Y entonces, nosotros, por ejemplo, y esto nuevamente tampoco viene en el libro, pero el libro menciona demasiadas cosas, muchas más que las que yo les voy a decir ahorita, ¿verdad? Este, pero, por ejemplo, eh, esto no viene en el libro, pero lo quiero comentar nada más porque cosas como estas, eh, el libro está inundado de esto, ¿no? Y entonces es sumamente interesante. Por, por ejemplo, en el desarrollo embrionario de todos los seres humanos, nosotros pasamos... Por una etapa en la que contamos con arcos de branquias. ¿sí? Estas, eh, cuando hablo de branquias, hablo de branquias como en los peces. ¿sí? Estas, estas, estos arcos de branquias se van a acabar perdiendo. Pero, eh, ¿por qué permanecen en los seres humanos? Es una pregunta natural que los embriólogos se propusieron y se preguntaron desde hace tiempo. Hoy sabemos que estas estructuras que pudiéramos nosotros tal vez pensar son vestigios del, del, del pasado, sí, sí lo son pero no utilizaría yo el término vestigio porque resulta que estas células que forman este arco de branquias en ese momento son importantes porque controlan en tiempo y espacio el desarrollo de las arterias y el esqueleto del cuello ¿sí? entonces es necesario que pasemos por esa etapa en donde simulamos una estructura digamos parecida a la de un pez en algún momento todos fuimos peces, por supuesto, ¿verdad? si hablamos en términos evolutivos, y, y eso se retiene porque resulta que es, esa estructura se ocupa para que haya señalizaciones en el desarrollo que nos permitan generar eh, eh, pues vértebras que vienen eh, en el cuello, así como también arterias ¿verdad? que comunican. La, la cabeza con el cuerpo, ¿no? Entonces, eh, to, estas estructuras, pues cuando éramos peces, ¿verdad? Todas iban pegadas a las branquias, ¿verdad? Entonces, bueno, este es el tipo de conocimientos de los cuales nos vamos a topar con muchos en el libro. El libro es sumamente interesante, ¿verdad? Eh, si lo estamos tocando el día de hoy es porque lo estamos recomendando, por supuesto. Y entonces, obviamente en esta narrativa, pues Philip Walsh nos platica mucho de la historia, ¿verdad? De la biología celular. Y entonces vamos a encontrarnos con personajes como Harvey, eh, Leeuwenhoek, Robert Hook y todos estos. Pero también con algunos otros menos conocidos, este, como Nicholas Hartzwecker se llama. Y, y Nicholas Hartzwecker es el autor, no sé cuántos de las personas que pues hoy nos hacen el favor de escucharlos, Hayan eh, visto esto en un libro o no, pero hay una reproducción de una imagen que él hizo en donde eh, él era un preformista y pensaba que el ser humano ya venía preformado, por ejemplo, en el espermatozoide, ¿sí? Y entonces hay un dibujo de un espermatozoide en donde aparece un ser humano como muy cabezón, ¿verdad? Por supuesto, más parecido a un embrión, por supuesto, como si ya viniera preformado desde el espermatozoide, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues esta imagen es de él, ¿no? es parte de lo, que, de, de lo que vienen ahí, y nos habla de cómo la invención del microscopio pues, facultó a los investigadores pues, a desarrollar la teoría celular, eh, que de alguna manera no fue aceptada tan rápidamente o tan, de forma tan sencilla, porque la generación espontánea gozaba de buena aceptación todavía a principios del siglo XIX. ¿no? Y entonces, eh, finalmente, ¿verdad? y obviamente de aquí se desprende, porque así como crece la, la la teoría celular este, crece también de la mano la teoría de los gérmenes, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo de manera paralela pues eh, una y, y otros investigadores de uno y otro lado van reforzando conceptos y conocimiento que se va amasando eh, a favor de, de, de esto que, que de alguna manera, bueno, pues toda la vida eh, está constituida por células desde que existe vida unicelular hasta que la vida que hablamos de organismos más complejos, grandes, es multicelular. Entonces la célula se acepta, es la base de la vida en ese sentido. ¿sí? Pero este es un concepto que fue evolucionando. ¿sí? Este, obviamente, muy rápido, después de todo esto, vienen otras ciencias que fueron gestionándose y todo esto lo platica. ¿no? La histología, gracias a que hubo a, a quien empezar a experimentar con tinciones. Con, eh, y la bioquímica porque eh, coincide con el descubrimiento de enzimas y entonces nos percatamos que la célula realiza un montón de funciones y que todas estas son químicas y que son de alguna manera gestionadas por las enzimas, ¿no? Y entonces todo esto se va desarrollando en, en esta época que fue muy bulliciosa en, en, en la ciencia biológica en ese sentido, ¿verdad?, Ahora bien, también nos platica un poquito de cómo en la segunda mitad del, del, del siglo XIX Darwin y Mendel publican sus teorías y sus hallazgos y sientan las bases tanto de la evolución como de la herencia respectivamente, ¿verdad? Ahora, a principios del siglo XIX, todo esto yo estoy dando algunos brincos, pero ven lo, lo, lo detalla más, ¿verdad? A principios del siglo, del siglo XX, perdón, nace el concepto de gen, ¿sí? Y entonces... Muy rápido se establece ¿verdad? que los cromosomas se heredan de la manera en la que se esperaba que se heredaran los genes, lo cual hace pensar que los genes probablemente se encuentran contenidos en los cromosomas. Ahora bien, eso es lo que podemos saber hasta ese momento con esa evidencia. Ahora, propiamente, ¿qué era un gen? Seguía siendo un misterio, porque los cromosomas son una mezcla de DNA y proteínas. Y de hecho, las proteínas, eran los candidatos más eh, factibles a ser genes porque eran sumamente variados y la molécula de DNA parecía, al menos superficialmente, ser una molécula sumamente aburrida que estaba constituida por solamente este, cuatro eh, tipos de moléculas diferentes, las famosas, los famosos nucleótidos eh, que adquieren identidad por las bases, adenina, guanina, citosina y timina, ¿verdad? Bien, entonces... Eh, poco a poco se siguió desvelando eh, la naturaleza del gen hasta que a mediados obviamente eh, del siglo XX pues eh, se determina la estructura del DNA, de esta estructura se infiere inmediatamente desde que, desde que esto lo hacen eh, Watson y Crick en el 53 junto con Wilkins y por supuesto Rosalind Franklin que aportó las imágenes, no de manera voluntaria, al final del día sí fue entonces, eh, que, que, que sirvieron como base, ¿verdad?, para determinar la estructura, fue obvio cómo es que este material podría, en un momento dado, ser replicado, ¿verdad?, este, entonces, eh, ahora, obviamente, eh, hablar de, de los mecanismos de la herencia, ¿verdad?, este, lleva bola a, 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 en este caso al autor, ¿verdad?, a hablar del de viaje que inicia desde la fertilización, y entonces, eh, él habla de la parte científica, del desarrollo, pero también de algunas posturas filosóficas que son pertinentes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, una de las cosas que deja claro Boll desde el principio es que la vasta mayoría de los coitos no culminan con el nacimiento de un bebé. De hecho, nos da el dato, nos dice que aproximadamente el 99.9% de las veces esto no ocurre, ¿sí? Entonces, eh, eh, Boll de, 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 de aquí parte para... Eh, dejarnos muy claro que somos como especie sumamente ineficientes a la hora de reproducirnos ¿sí? y, y, y deja claro igual que esto es una anomalía en la naturaleza entonces un poco aquí reforzando el punto que decía no solamente habla de ciencia sino que un poquito se va a cuestiones tal vez filosóficas y, y de otro tipo y entonces esto lo lleva a, que, a cuestionar un poco a los moralistas que aseguran que por ejemplo el sexo es solo para reproducirse y bueno citándolo él dice uno al menos debe conceder que Dios espera que tengamos un montón de ensayos, ¿verdad? Y esto lo dice en ese sentido, ¿sí? Porque precisamente no somos tan eficientes en, en, en esto, ¿no? Y, y lo y los sienta con evidencia, ¿no? Entonces, eh. Eh, digamos que de una manera muy clara y muy amena, este, por aquí eh, bold nos va a recetar en el libro verdad este, la ejecución del plan del desarrollo de un ser humano. Esto es obviamente parte básica de este libro. El mismo libro se llama Cómo crecer un ser humano. verdad Entonces eh, nos va a hablar principalmente del periodo que transcurre cuando tras la fertilización eh, Digamos, estas primeras células se transforman en un cigoto, después en una mórula, un blastocisto y finalmente el periodo que es el periodo embrionario. ¿sí? principalmente de esto va a hablar, no va a hablar tanto del periodo fetal. ¿sí? Ahora, la exposición, para no asustar a nadie, no es tan complicada como puede parecer. Vos lo hace de una manera, insisto, sencilla, simple, ¿verdad? Este, y eh, hace algunas observaciones que al menos las personas que estudiamos algo que tiene que ver con las ciencias de la salud, tuvimos que haber visto eh, siempre nuestra etapa formativa de una manera muy particular cuando llevamos la materia de anatomía que habitualmente es algo que se ve siempre desde el inicio. Y entonces luego nos ocurre que, como esto es muy común en la vida, ¿no? cuando nos, eh, de repente primero nos exponemos a alguna idea este, o, o algún suceso o algo, nos puede parecer muy interesante, pero, pero conforme pasa el tiempo nos vamos familiarizando con este tipo de cosas y perdemos un poquito esta capacidad para sorprendernos de, de estas cosas. Y entonces aquí hay un hecho que, que, que Bob... Este, menciona y que me hizo recordar que hace algunos años, por ahí en unas capacitaciones que estuvimos dando en el interior del laboratorio, yo también lo, lo mencionaba, porque justamente me ocurrió que para mí, cuando por primera vez... Me expuse a esta idea, me pareció sorprendente, y es que el cuerpo humano en realidad eh, va a atravesar en un periodo de su formación por, por un proceso que se llama gastrulación. Este proceso inicia más o menos a los 14 días después de la fertilización, y, y, y la gastrulación lo que va a hacer es que va a hacer que el cuerpo humano adquiere una forma el, el, de dona. ¿sí? Entonces, eh, esto es importante porque el embrión va a adquirir, eh, va a desarrollar una boca y va a desarrollar un ano y va a conectar a ambos con un tubo digestivo, sí, y entonces todo lo que está en el interior de ese tubo digestivo realmente forma parte del exterior del cuerpo, sí, y, y esta es una de esas cosas que uno eh, intuitivamente muchas veces no las piensa, verdad, porque uno considera que todo aquello que por ejemplo comimos ya está adentro de nosotros y realmente no está en el exterior. ¿verdad? Claro, el tracto digestivo tiene una sección en donde se van a absorber los nutrientes, por supuesto, y es parte de la función, pero, pero todo lo que permanece ahí sigue estando afuera del cuerpo, tan afuera como el estar a ropa con la que nos vestimos, ¿verdad? Entonces, estas son de las cosas que cuando estás leyendo el libro lo vuelven este, sumamente eh, ameno, interesante, ¿verdad? Porque aún quienes ya sabemos estas cosas... No la leemos otra vez, ¿verdad? En, en, a veces nos ocurre en mucho tiempo y volvernos a exponer esto nos vuelve a, a, a reflexionar y, y, y acord, en mi caso, pues, acordarnos de cuando por primera vez fuimos conscientes de que esto era así, ¿no? Entonces, eh, yo quisiera, sí, como quiera mencionar que vos no es un autor tímido. O sea, va, va a abordar eh, de frente el tema del desarrollo y va a hablar muy, de una manera importante de los genes que juegan, el papel que los genes juegan eh, como orquestadores en esta sinfonía del desarrollo, ¿verdad?, la sinfonía la pudiéramos llamar, pues, ¿cómo crear un ser humano? <risa> este, entonces, eh, eh, aquí nos va a hablar bueno, pues de muchas cosas. Nos va a hablar, de, por ejemplo, de los morfogenes. Los morfogenes son eh, moléculas que van a ser, eh, pues, digamos, producidas en ciertos momentos del desarrollo embrionario y que van a tender a difundir a través de, eh, por ejemplo, el embrión, ¿verdad? Y conforme el gen difunde, por supuesto, su concentración va a ir disminuyendo, se va a crear un gradiente de concentración. Algo análogo a lo que ocurriría si nosotros, para los que tengan peces en casa, tenemos la pecera y agregamos una gotita de azul de metileno al agua, podemos ver cómo va difundiendo, cómo el color más intenso está, en donde primero cayó la gotita y cómo poco a poco se va este, este color eh, difuminando eh, a medida que nos vamos alejando del sitio de origen, ¿no? Y lo mismo ocurre con los morfogenes. Entonces, eh, eh, estos son import importantes porque generan patrones, ¿sí? Este, y y Bog nos va a explicar, pues, todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo que no utiliza él, pero es un ejemplo que, que les, les voy a compartir, nada más como para que tengamos una idea de cómo es que... que y estoy utilizando ejemplos... O, o me, estoy, me tomé la molestia tal vez de, de platicar algunos ejemplos que son más bien propios con la intención de no pues, echarles a perder el libro tampoco, ¿verdad? O sea, el libro tiene mucho más información y trae otros ejemplos, ¿verdad? Pero más o menos las cosas que habla son las siguientes, ¿no? Un embrión que tiene nueve días, por ejemplo, este, tiene la forma de un huevo con un disco eh, celular interno que va a dividir a lo que se conoce como la cavidad amniótica del saco vitelino. Este disco, a su vez, está formado por dos capas de células que están pegadas, que son adyacentes. Una se llama epiblasto, esa lo que va a ver este, en su otro lado vea la cavidad amniótica, y el otro se llama hipoblasto, que vea el saco vitelino. Ahora, aquí no nos preocupemos si de repente no estamos entendiendo exactamente cómo es que esto funciona, lo que es importante es que. El, hipo, el hipoblasto y el epiblasto están pegados. Uno, el hipoblasto está abajo y el epiblasto está arriba. Ahora, el hipoblasto van a encender eh, unos genes. Uno de los genes que se va a encender se llama HEX, H-E-X, ¿verdad? Y las, estas células que generan HEX se van a mover a un extremo del disco, a una orilla, digámoslo así, ¿verdad? Y eh, lo que van a hacer es que... Eh, van a formar lo que conocemos como endodermo anterior, anterior visceral que básicamente es un conjunto de células que son como una pelotita que se va a formar ahí estas células van a secretar eh, ahora otras moléculas de señal que van a pasar hacia el epiblasto a, lo, a la cara que está por encima del hipoblasto ahora, aquí en el epiblasto resulta que el epiblasto ya está siendo influenciado desde antes por moléculas que vienen de estructuras de soporte del embrión que incitan Verdad. al epiblasto a desarrollar la parte posterior del cuerpo. Las señales, este, por supuesto, eh, estas señales de las que estábamos hablando que provienen del, del eh, hipoblasto, van a contrarrestar esta influencia y van a hacer que en el epiblasto se desarrolle una cabeza. Si no existiera esta señal, no pudiéramos desarrollar una cabeza, por ejemplo. ¿no? Entonces, este tipo de, de polaridad eh, permite, en este caso en particular, permite que se podamos desarrollar el eje anterior-posterior y vuelvo a insistir, que podamos tener una cabeza. Si una mutación en Hex, para que dejar esto aún más claro, si Hex no funcionara, si no hubiera esta señal, no solamente no habría una cabeza, no habría un ser humano. Este sería, por ejemplo, un embarazo que terminaría en aborto, ¿sí? Entonces, eh, en algo que no se pudiera dar. Entonces, el trabajo que los morfogenes hacen es eh, sumamente eh, sensible, básico, necesario para que un ser humano pueda formarse de manera adecuada. ¿Cuántos morfógenes hay? Muchísimos, ¿verdad? Muchísimos. Y, y, y el, el tema es, sin duda, pues muy interesante, obviamente, pues habla... Cómo los genes se encienden y se apagan. Esto lo lleva a hablar de epigenética, que básicamente es eh, todos los cambios que sufre la molécula de DNA, o las histonas, que son proteínas sobre las cuales se enrolla el DNA, ¿verdad? que permiten controlar qué genes se van a expresar y qué genes no se van a expresar en una célula determinada, por ejemplo. ¿no? Y entonces, eh, todas estas cosas este, son, son tratados muy importante en el capítulo 4, <risa> Val habla de las células pluripotenciales inducidas, las células madre pluripotenciales inducidas. Estas células madre eh, son, provienen de células eh, de adulto, ¿sí? que es posible a hoy, es posible revertir, digamos, a condiciones embrionarias. Y entonces, esta es una de las, de las cosas que requirieron hacer, por ejemplo, los investigadores que transformaron sus células epiteliales en células de cerebro, ¿sí? Entonces aquí eh, hay cuatro genes importantes, estos se introducen en una célula de adulto a través de un vector viral los genes se llaman OCT4, SOX2 CMIC y KLF4, y con esto una célula la podemos revertir ahora, por supuesto eh, para formar lo que, lo que hoy se conoce como un organoide, que sería básicamente lo que hicieron con las células de Philip Ball ¿verdad? Eh, estas células hay que revertirlas primero, luego cultivarlas en un, en un medio que se llama matrigel, ¿verdad? Y luego suministrarle a estas células las señales químicas adecuadas para, digamos que, encaminarlas a que se diferencien en un tipo celular determinado, en este caso células nerviosas, ¿no? Entonces, to, todo esto eh, lo tiene él que platicar justamente pues, por este motivo. Ahora, todo esto pues, tiene relación con... Eh, 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 digamos que de aquí Bolt pues habla de qué aplicaciones puede esto tener entonces eh, y básicamente pues las relaciones con el envejecimiento y con la regeneración ¿no? y aquí yo eh, al estar leyendo pues esto pues recordaba que mi hijo cuando cuando era un niño verdad y no un adolescente cuando era un niño él veía a los hombres X verdad que son estos mutantes que tenían poderes especiales uno de ellos se llamaba Wolverine y tenía esta capacidad de regeneración precisamente y él decía que eh, lo que haría cuando creciera sería precisamente trabajar en, en, en algo que pudiera ayudarle a la gente a regenerar órganos que no le funcionaran o cosas así. Digo, ya creció es adolescente y parece que ya me un poquito este interés, pero de alguna manera esas eran las cosas que llegaron a, a comentar conmigo. Entonces, to, todo esto es, es muy importante. Eh, lo, lo platica Bob y cosa bien interesante, hace muy poquito... Eh, por ahí, hace muy poquito me refiero a unas cuantas semanas eh, eh, hubo un trasplante de un órgano a un ser humano que provenía de un cerdo hablamos de un corazón que se le trasplantó este, a, a una persona y este cerdo fue humanizado se le llama, ¿qué quiere decir esto? quiere decir que eh, el corazón el, el cerdo propiamente fue generado eh, digamos que con eh, los genes HLA que son los genes de compatibilidad que se requieren, que sean compatibles en los trasplantes de órganos del de ser humano de, y, y de un ser humano en particular ¿verdad? Y este animal se generó con la idea precisamente de retirarle el corazón y que este se trasplantara en el paciente. Desafortunadamente este paciente murió. Esto ocurrió, por supuesto, posterior al libro de Boll, pero Bowl habla justamente también de estos cerdos humanizados, de esta tecnología, de cómo este, ha avanzado y de cómo ya estábamos a punto de empezar a hacer este tipo de experimentos. Bueno, pues este, un par de años más tarde o tres años más tarde ya se hizo, ¿verdad? Entonces, y Bol ya habla de esto, entonces es, el, el libro es muy actual. Después nos trata también, por supuesto, el tema de la fertilización in vitro, ¿verdad? Que es otro de los temas importantes. Ya había él previamente preparado el terreno cuando nos decía que éramos muy malos para reproducirnos, ¿verdad? Y entonces, y obviamente una vez que aborda esto, pues también aborda hasta cierto punto algunas de las controversias que se generan en, en temas de fertilización in vitro, por supuesto, ¿verdad? Y entonces, eh, algunas de las cosas que él menciona, ¿verdad?, este, es que, eh, pues bueno, que, que en el caso, eh, pues de, de las... Lo voy a citar mejor textualmente, lo voy a leer lo que, él, lo, lo que él escribió. Él escribió lo que importaba de forma muy preciada, muy perversa, dice, sobre el nacimiento milagroso de Cristo, era que ningún pecado estaba involucrado, dice. Lo que quiere decir, no hubo sexo. De igual forma, mucha de la sospecha, prurito, Condenación religiosa que ha envuelto a la fertilización in vitro proviene del hecho que puede producir a un niño sin la copulación. Esto crea una mezcla de respuestas. ¿Es esta un tipo especial de pureza o es innatural? ¿Se ¿Sí me explico? Este es el tipo de cosas que, que Bob pregunta y que nos debe hacer siempre pues reflexionar un poco respecto a todos estos temas. Eh, obviamente habla de los bebés de probeta de los bebés que están diseñ diseñados ¿verdad? de los bebés que hoy se pueden eh, gestar con tres padres ¿verdad? y todas estas cuestiones y nos habla tanto de la ciencia como de los dilemas tal vez éticos o morales ¿no? Nos, nos, esto lo lleva por supuesto también a hablarnos de Frankenstein ¿verdad? de la novela que escribe Mary Shelley y, y, y bueno nos, nos dice que, origina, que digamos que esta novela normalmente se ha utilizado como un... ha eh, sido interpretada más bien por la sociedad y esto muy desde el inicio como lo que puede ocurrir cuando el hombre juega a ser Dios, ¿verdad? Y este sin embargo Shelley no lo escribió con esa idea en mente, básicamente Shelley eh, eh, escribió muy cerca de, de, de haber culminado con su abro sus palabras fueron debemos tomarla... bueno, no sus palabras fueron, perdón eh, que, si, que si acaso había una moral pues era que las personas a las que uno trataba mal las podía volver malvadas, ¿verdad? No tanto el, el, el que el que no debíamos jugar a ser, ser Dios. Y Bol lo que nos dice es que tenemos que tomar la responsabilidad de lo que creamos, en este caso de la vida que creamos, ¿verdad? Ahora, eh habla de muchas cosas más, no habla de la terapia de sustitución mitocondrial que básicamente es es esta que nos que, que nos en donde podemos tener hasta tres un, un niño puede tener tres padres en ese sentido porque porque el espermatozoide viene de eh, el padre, el óvulo viene de la madre, pero si la madre tiene una enfermedad mitocondrial, hay que hay que utilizar las mitocondrias de una tercera madre, por ejemplo, ¿sí? Y entonces al hacer eso, porque las mitocondrias también tienen material genético, ¿verdad? entonces a este, a este tipo de procedimientos que se pueden utilizar hoy para evitar que eh, el niño nazca con un problema hereditario mitocondrial, al eh, producto de, de, de este tipo de esfuerzos a este niño se le, se le llama que es un niño que tiene tres padres en ese sentido. Y también esto, por supuesto, pues, nos lleva a reflexionar sobre que es un padre en todo caso entonces ¿verdad? y así muchas cosas más también nos ya habla de la tecnología CRISPR en la reproducción humana que es esta tecnología que nos permite precisamente modificar genéticamente eh, a, a los cigotos, por ejemplo, o, al, o al, a la mórula, ¿verdad?, a las células este, para generar gemelos o para generar más bien seres humanos eh, a, a, a placer, entre comillas, ¿no? Y entonces nos habla del caso de He Yanqiu, que es un investigador chino, que de hecho, eh, pues estuvo en la cárcel, ha estado en la cárcel, más bien. Él generó gemelos disigóticos con un CCR5 alterado. CCR5 es digamos, un receptor o una molécula que se encuentra en la membrana de las células que resulta ser eh, utilizado para el virus de inmunodeficiencia humana como correceptor y poder infectar una célula. Y cuando hay eh, personas que tienen una mutación que se llama Delta 32 en, en este gen que se llama CSR5, estas personas resultan ser eh, resistentes a la infección por VIH, ¿verdad? Entonces, lo que hizo este investigador es, eh, como los padres eran personas que tenían VIH, lo que querían era evitar que sus hijos pudieran eh, estar infectados eh, o, o nacer con, con el virus y, y, y no quisieron correr riesgos porque evidentemente existen maneras de disminuir el riesgo de una manera muy importante que es a través de una terapia en la mujer embarazada agresiva ¿no? contra el virus para disminuir su carga viral de manera muy importante, pero no quisieron correr riesgos y, y lo que hizo fue que alteró eh, CCR5 de, 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 de digamos unas gemelas disigóticas que nacieron así y, al, y con el propósito de volverlas resistentes al virus de ciencia humana. Entonces, este, por supuesto, pues esto ha sido sumamente eh, contencioso, ¿verdad? Entonces, una de las preguntas que de cualquier modo pues Volk nos plantea en esta altura es que si los bebés diseñados de embriones califican, ¿verdad? Este, eh, como Porque al, al hablar de bebés diseñados pareciera que el término nos refiere, nos hace referencia a, a una acción frívola, ¿verdad? Pero prevenir una enfermedad, sobre todo una enfermedad seria, pues dista mucho de ser algo frívolo, ¿verdad? Entonces, eh, pues es parte de lo que él nos, 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 nos comenta y nos invita a reflexionar a veces más allá del encuadre que se le puede dar este, socialmente a veces a algunas cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces, nos habla del diagnóstico preimplantación, o sea, en fertilización in vitro, antes de implantar, este, por supuesto, eh, eh, estas células, pues poder estudiar cuando estas, eh, hay cuatro u ocho de ellas, poder estudiar su material genético justo para evitar. E implantar un bebé que pudiera contar con mutaciones que lo llevaran a desarrollar alguna enfermedad genética seria, verdad? Y, y por supuesto por las implicaciones pues de esto, ¿no? Y, y finalmente, muy al último del libro, eh, nos lleva a reflexionar sobre la posibilidad de que podamos perpetuar la mente más allá de las limitaciones físicas del cuerpo. Y, y la pregunta, pues, pues en manera resumida pudiera ser: ¿puede un cerebro subsistir en el vacío? Y entonces, este, este son el tipo de cosas que, que, que podemos esperar del libro. El libro me parece que es sumamente interesante. No nada más se aprenden muchas cosas, sino nos invita a reflexionar sobre muchísimos temas que van pegados con los hallazgos científicos de los últimos años, ¿verdad? Y nos permite tener pues, una opinión más informada sobre un montón de, 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 de temas que al final del día también son sociales, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, pues lo que yo... Eh, Quisiera o el propósito de hoy platicar de este libro que no sé si le hice justicia por un lado, tampoco sé si fui claro en mi exposición o no y espero haber generado como quiera alguna inquietud, pues es justo eso, invitar pues a que eh, eh, leamos este tipo, de, tengamos este tipo de lecturas que eh, nos enriquezcan, nos hagan crecer, nos hagan aprender y a la vez pues meditar y, y ser eh, ciudadanos que podamos participar de una manera informada y más activa de eh, los debates y las discusiones que conciernen a, a, to, a todos estos temas. ¿no? Eh, bueno, pues eh, muchas gracias, muchas gracias. Eh, no sé si la química Yolanda tenga alguna duda, algo que me quiera, a ver, adelante.
1: Me llamó mucho la atención, eh, bueno, al inicio de, de la reseña de este libro, eh, habló sobre que tomaron células del brazo y las transformaron en neuronas. Así es. En neuronas. ¿Cómo, ¿Cómo se llevó a cabo esa transformación? ¿Eran células que estaban ya diferenciadas? Así es. ¿En otras completamente diferenciadas?
0: Así es, así bueno,
1: es. eso es lo que es muy interesante y me deja esa inquietud. ¿Cómo fue que hicieron esa transformación?
0: ¿Cómo lo pueden hacer? Mira, fíjate, es bien interesante. Básicamente lo que hacen es... De, toman células ya de adulto. Todas las células que tomaron, por ejemplo, retienen la totalidad del material genético que existe en una célula. Están diferenciadas porque algunos genes están siendo expresados. Son los que utiliza la célula. Pero muchos otros están silenciados. Esos no se están expresando. Y justamente el que algunos genes expresen y otros no es lo que le da a cada célula una identidad, el tipo de célula del que se trata. Entonces lo que hay que hacer es desprogramar esa célula. Para desprogramar esa célula, eh, lo que se ocupan son cuatro genes. No sé si recuerdas que lo mencioné hace un momento cuando hablé de las células eh, pluripotenciales eh, inducidas. Esos genes son OCT4, SOX2, CEMIC y KLF4. Entonces, lo que hacen es, a través de un virus, ¿sí? que ellos modifican genéticamente y al que le meten estos cuatro, un, un cassette con cuatro genes, estos cuatro genes, por ejemplo, hacen que este virus infecte, por decirlo de algún modo, estas células ¿sí? y al infectarlas, al, al entrar a, a, a la célula entonces se entregan estos genes se activan los genes y estos genes ayudan a que se desprograme la célula diferenciada se regrese, digamos a un estado eh, inmaduro por decirlo así, y una vez que está en este estado, entonces sí se le agregan las sustancias químicas necesarias para llevar a un proceso de diferenciación guiado hacia el destino que interese a los investigadores, en este caso, neuronas, ¿verdad? Entonces, es, es, y son cultivadas en un gel especial que se llama matrigel, ¿verdad? Entonces, pa, para estos propósitos, ¿no? Entonces, básicamente es el procedimiento, digo, muy a grandes rasgos, ¿no?
1: Sí, también por ahí mencionó algo sobre... Eh, cómo pasamos de mórula, de blastocisto, todo lo que es la etapa este, del de embrión. Eh, también me llama la atención, o bueno, si me pudiera explicar eh, a fondo o a grandes rasgos, eh, cómo es que desde esa estructura pasamos a ser un ser humano. Es decir, eh, esa, 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 ese blastocisto, ¿Cómo puede llegar a ser eh, eh, o transformarse en células del hígado, en células del, eh, del tubo digestivo? Eh, me imagino que tiene que ver todo esto de activación de genes, eh, cuáles sí se expresan, cuáles no se, no se expresan, pero ¿cómo es que eh, se lleva a cabo esto? O sea, ¿el estímulo? ¿Cómo es el estímulo? Por cómo, cómo, ¿Cómo ese gen, eh, no sé cómo expresarme. No eh, es que la palabra no es saber, sino cuándo se
0: enciende, cuándo se apaga. Sí, cómo, cómo sabe cuándo, momento. claro, cómo ah, sabe exacto. cuándo. Sí, 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 sin duda, mira, sí es correcto. Fíjate, ahí, 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 ahí te va, digo, esto es justamente el tema que, que tocan en sí. el libro, ¿verdad? Sí. Y lo desarrolla, pero grosso modo lo, lo que ocurre en el, en el embrión es que... Eh, hay una serie de organizadores, se les llama, que básicamente son... Eh, aquí hay una cadena de sucesos que se van dando. Mira, todo empieza, y esto es algo que también dice Bola en el libro, dice eh, el hecho de que haya un óvulo que ya ha sido fertilizado, no quiere decir que el embarazo ya comenzó en ese punto o en ese momento. El embarazo no comienza hasta que este no se implanta en el útero, ¿sí? Ok, al implantarse en el útero, entonces ya existe... Una posición, ¿sí? Es decir, ya hay en, en, en esta masa celular, por ejemplo, eh, hay una polaridad que es dada principalmente pues, por el punto en donde está, está implantándose al útero, por ejemplo, ¿no? Y hay unas señales que van a empezarse a generar en las células de, de donde se implantó, que van a empezar a. a, a, a a organizar un poco este, la diferenciación interna, verdad, por supuesto. Ahora no es lo único, porque también previo a esto, antes de, de implantarse, esto no lo toca él, pero lo voy a agregar yo, verdad. Este, ¿Sí? todas las células del exterior que son células que, que, que son, eh, digamos, de diferenciación trofoblástica, verdad, las vamos a encontrar en la periferia. Y ya iniciaron este proceso de diferenciación. Algunas células se van a dividir con más velocidad, las que dan origen al trofoblasto, que otras. Y aquí nos damos una idea de las prioridades. Es decir, este blastocisto, la prioridad que tiene es la de generar células trofoblásticas. Cuando se implanta, hay mucho más células trofoblásticas, digamos, que células que van a dar origen al embrión. ¿sí? Porque en ese momento lo que es prioritario es implantarse y al implantarse poder conectar con la madre para que haya nutrientes y finalmente, posterior a todo esto, poder desarrollar el embrión. Si no se logra esta primera parte, no va a haber embrión nunca, ¿verdad? Entonces, eh, eh, todas estas cosas ya vienen, digamos, en, en un inicio, hasta cierto punto ya vienen preprogramadas, ¿no? Es como funciona el... el, el programa de, de, de diferenciación, pero, pero como te decía, el, el momento de, de que se implanta, las señales, empieza a haber señales desde el sitio de implantación, esto ya le da una, ya le empieza a dar eh, ubicación a, 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 a la formación o al desarrollo y eh, de ahí se empiezan a dar el resto de las cosas. Los morfogenes básicamente pues van a nacer de nuestros organizadores y van a difundir y en base a un morfogen puede generar o genera más bien a su vez en distintos puntos otros organizadores que a su vez van a emitir otros morfogenes y se va a ir complicando la imagen poco a poco porque para que una célula termine siendo eh, una célula, eh, un hepatocito por ejemplo, pues en el proceso de desarrollo fue influenciado y llevó un viaje por un, una cantidad importante de morfogenes distintos que lo llevaron en muchas ocasiones a movilizarse de un sitio a otro en, en, en la formación del embrión porque esto ocurre también muchas veces podemos tener la idea sobre todo si solo hablamos de morfogenes que todas las células están estáticas en una posición y que lo único que ocurre es que conforme se va mañando con distintas señales se van cambiando de una identidad a la siguiente pero no, también hay movimientos celulares en el interior que llevan a migraciones y posteriormente a, que, a, a, esta, a, a estacionarse en un sitio y terminar de diferenciarse ahí para formar por ejemplo el hígado ¿no?
1: Esta polarización que mencionó, es. uh
0: -huh. este, ¿está involucrada en el, el epiblasto y el hipoblasto? ¿Cómo están ubicados? Sí, mira, sí. Eh, eh, Estas dos, dos son, eh, digamos, tejidos distintos, con propiedades este, diferentes y con programas que están, eh, se están ejecutando que son distintos. Son dos tejidos diferenciados eh, a esa altura. Ahora, lo que ocurre con el con el hipoblasto, te decía, es que hay un gen que se llama Hex. Ese se empieza a eh, expresar en las células que están en el centro del disco del hipoblasto. Pero van, una vez que se empiezan a expresar, migran, no sabemos todavía muy bien cómo y por qué es que migran hacia uno de los extremos, digamos, hacia la periferia de, de, del, del disco. Pero el, el, el chiste es que migran y se mueven hasta allá. Una vez ahí va esta, este morfogen Hex, va a permear hacia la parte superior, hacia la del epiblasto, y va a contrarrestar una señal que proviene de eh, otras regiones que son estructurales en el embrión y que le están diciendo a todo el epiblasto que va a ser la parte posterior del embrión, pero sin haber una parte anterior, sin haber, digamos, la cabeza. La señal de la cabeza la va a dar Hex y entonces la polaridad en este sentido lo que quiere decir es que como si fueran polos negativo y positivo, el positivo vamos a decir que es el de la cabeza que lo va a dar Hex, donde la concentración más alta de Hex va a decir, aquí donde hay mucho Hex, es porque todas estas células se van a transformar en estructuras de la cabeza. Y donde hay baja concentración de Hex son las estructuras que tienen que ver con la parte anterior, ¿verdad? O, la, o la, la parte, las partes del cuerpo que van hacia abajo, ¿no? viéndonos de la cabeza hacia abajo, ¿no? Entonces en ese sentido es que hay una polaridad no es tanto no es una polaridad eléctrica sino es una polaridad de señales que, que, que al cuerpo le van a decir que es por decirlo así arriba y que es abajo ¿sí?
1: okay, muy bien. Eh, bueno pues ya hemos platicado también algunos eh, avances verdad en cuanto a trasplantes de órganos eh, pero bueno para ya concluir eh, a grandes rasgos cómo puede todo esto con contribuir verdad a, a, al tratamiento de de enfermedades este, o en el caso que mencionaba también la regeneración celular eh, ¿cómo puede contribuir a la salud? seguramente esto ya se está eh, eh, implementando o investigando y pues tiene un futuro
0: sí, cómo no Mira, las implicaciones son muchísimas porque la, las aplicaciones híjole ahora sí que no hay un límite ¿verdad? entonces eh, hay muchísimas cosas que se pueden hacer... desde que podemos reprogramar células de adulto... por eso es que al final... él, él termina con esto... Que, que puede sonar muy a ciencia ficción... Pero, pero bueno... él hay gente hoy... que está haciendo investigación... tratando de ver... cómo, cómo, cómo por ejemplo... hacer para que un cerebro funcione... como dice ahí... Él, en el vacío... por decirlo así... ¿no? De, de manera que... conseguir la inmortalidad... no del cuerpo... pero sí de la mente... ¿verdad? y entonces... Eh, hay, hay una serie de aplicaciones importantes En el caso de trasplantes Por la generación de órganos Ya hoy podemos generar organoides Por supuesto, aún falta mucho Para que de un organoide Podamos transformar y generar un órgano completo ¿sí? Sin embargo, eh, ha habido ya muchos avances Ahora, no, no solo es esto También eh, el hecho de la regeneración Por ejemplo, una de las, de las historias que nos platica Es una investigación que se genera o que se hace en ratones. Los eh, ratones resulta no tienen vesícula. Sin embargo, los investigadores manipulando eh, eh, el genoma del ratón, ¿verdad? Eh, lo volvieron capaz de eh, generar, ya han generado ratones con vesícula. ¿verdad? Entonces, es decir, el ratón puede generar una vesícula, aunque normalmente el ratón no debe tener una vesícula, no no forma parte de de sus estructuras este, de órganos internos ¿verdad? y entonces aquí nos damos cuenta que este sería el equivalente a decir que un ser humano puede tener branquias pudiéramos volver a desarrollar las branquias y, y, y ver cómo hacer para respirar bajo el agua ¿si ¿Sí me explico? Sí. Que, que suena nuevamente insisto a ciencia ficción ¿verdad? Sí. entonces eh, hay, hay de esta forma eh, una cantidad realmente pues ilimitada así como te decía eh, mientras que no le falla al ser humano la imaginación pues Muchísimas cosas se podrían hacer. ¿no?
1: Sí, la verdad es que es un, un tema muy interesante y fascinante en, en todo ese sentido. Pues muchas gracias, gracias
0: por compartir. No, al contrario. Gracias y bueno, pues muchas gracias a, a, a todos los que nos han sintonizado hoy esperando pues volverlos a tener pronto en el siguiente episodio. Laboratorios Lister presentó Conciencia y Salud. Espacio dedicado a divulgar avances en la ciencia y promover la cultura de la prevención y cuidados de la salud. Lo invitamos a escucharnos en nuestra siguiente emisión.